0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um caso específico, que é o uso de máscaras na prevenção do coronavírus, da Covid, e as dificuldades criadas com o uso desta máscara para a comunicação dos deficientes auditivos. E o nosso convidado de hoje é Gleison Barcelos, fonoaudiólogo, e que trata conosco sobre esse assunto. Doutor Gleison, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. Tudo jóia.
1: Doutor Gleison, eu estava vendo que nós temos até uma data específica, que é 26 de setembro, que é o Dia Nacional dos Surdos e o Dia Internacional da Língua de Sinais. E nessa Sim. data, o que me chamou a atenção foi um dado que apontava o seguinte, que 3,2% da população, ou seja, quase 6 milhões de brasileiros sofrem com a surdez. É muita gente, né?
0: É muita gente. É E isso são dados daqueles pacientes que foram até o profissional e entrou nessa estatística. Tem aqueles que nunca procuraram uma ajuda, nunca
1: procuraram um profissional. Então, é bem maior até do que esse número. É, porque, tem, inclusive, quando a gente fala de surdez, a surdez já é o, o último estágio, né? Você tem uma perda progressiva da audição, que às vezes a pessoa não nota, ou então ela com vergonha acaba arrumando estratégias para camuflar esse, esse problema, e ela acaba, de fato, não tratando isso, né? Isso, e é, o que eu escuto
0: muito é assim, é, não, eu escuto, eu só não entendo. E o não entender é o problema principal, e é um tipo de deficiência. Existe uma deficiência chamada neurosensorial o sensório neural, ela atinge justamente a questão da discriminação da fala, da compreensão, que é o mais importante. A gente tem que escutar, mas compreender o que está sendo dito. Então, muitos pacientes demoram 10 anos, 15 anos. Às vezes, são os familiares é que trazem o paciente até nós, porque ele fala, não, eu não preciso, é minha esposa que está reclamando, é meus filhos que estão reclamando, é meu marido que está reclamando. Então, assim, o quanto antes eu procurar um profissional, eu já sentir algum tipo de dificuldade, né porque tem vários sinais que a gente pode estar tá percebendo, como o zumbido, essa dificuldade na compreensão da fala, eu tendo que colocar volume mais alto de televisão. Então, isso tudo são alguns sinais. Então, é importante fazer a avaliação auditiva e notorrino, no depois fazer com o fonoaudiólogo
1: a audiometria, para ver se há uma perda ou não. É, e, de qualquer forma, a perda, se for localizada antes, ela pode ser, muitas vezes, tratada e o quadro mais grave pode ser adiado, né?
0: Verdade. Quanto mais tempo eu deixo sem procurar né, uma ajuda, ela vai cada vez piorando mais. Um exemplo, é, pessoas com perdas leves já têm três vezes mais a probabilidade de queda. As pessoas com perda também começam a ter um problema cognitivo. Aquilo que você não está estimulando, cada vez mais vai estar tá decaindo. Isso é normal, né? como qualquer uhum. órgão nosso, certo? E é. a, a estimulação tem que ser desde o início, porque também um outro fator grande, que é a maior queixa, que é a compreensão, se eu deixo daqui a um ano... Não, daqui um ano eu vejo isso. Daqui a um ano eu vejo se eu preciso mesmo. A compreensão que ele teria hoje, com o uso do aparelho auditivo, para compreender em situações de grupo, em, em situações de ruído, daqui um ano ele vai ter maior dificuldade nessa compreensão. Por quê? Porque não está sendo estimulado áreas responsáveis por cada fonema nosso, por cada som da nossa fala. Então, quanto mais rápido o paciente procurar um profissional, quanto mais rápido ele fizer esses exames para ver se realmente ele tem a perda, melhor para a resposta com o uso de aparelho.
1: Não, e com relação à perda cognitiva, Dr. Gleison, eu imagino também, a pessoa, na medida que ela vai tendo dificuldade de escutar, ela começa a se isolar do mundo, né? E também começa a interagir menos nesse mundo, né?
0: Exatamente. A perda auditiva, ela causa um isolamento. Ela causa depressão também, porque esse isolamento, né? Ela começa a não se comunicar mais, ela começa a, perceber, a perder determinadas percepções de alguns sonhos da fala, a comunicação a gente vive em grupo, né? Então a pessoa tem é. assim, casos de depressão, depois que a pessoa coloca o aparelho auditivo, acabou. É outra vida. Hoje mesmo eu tive uma paciente que ela falou, é namoro, é, é amor à primeira vista, depois que eu fiquei com o aparelho auditivo, é, é outra vida que eu tenho.
1: Quer dizer, não tem motivo para ter vergonha do aparelho auditivo, né? Porque também ele já mudou muito, né? Ele já não é mais aquela coisa gigantesca que tinha antes. Ele já é bem mais discreto, né? Sim, os aparelhos são bem discretos, né? E não tem que
0: ter vergonha. A vergonha é você me perguntar uma coisa e eu ficar o quê? Hein? Uhum. Ou então você me pergunta uma coisa eu respondo outra. É como antigamente tinha a vergonha com óculos. Hoje não. Hoje é estilo você usar um óculos. A mesma coisa. Os aparelhos hoje são bem discretos. Tem aparelhos coloridos. Já tive paciente que... Usou o aparelho vermelho, com moldezinho, um laranja, porque quer mostrar mesmo que usa aquilo ali, porque é, é uma qualidade de vida que ele vai ter com o uso do equipamento.
1: Não, e é até bom porque sinaliza para as pessoas que estão em volta que as dificuldades que possam existir de comunicação tem um motivo orgânico, né? Sim, sim. E que tem como ser resolvido, né? Uh -huh. Tem
0: como a gente é poder melhorar isso para o paciente, trazer essa essa qualidade e ele ter uma audição que nós chamamos de uma audição socialmente normal.
1: E, doutor Gleison, mas voltando ao tema inicial que a gente tinha conversado, é, essa questão do uso da máscara criou um obstáculo que ninguém previa, né? Pelo menos Sim. no mundo ocidental a gente não tem esse costume de usar, quando está adoentado, máscara de qualquer tipo, né? De repente aparece isso. Quais são as implicações dessa máscara, dessa vedada, né? para a comunicação do deficiente auditivo. Na compreensão da fala, né, quando a gente está se comunicando
0: numa conversa, 20% da compreensão não é só auditiva, é também visual. Por mais que as pessoas falem, não, mas eu não faço leitura labial. Não é uma leitura labial. Nós, quando eu converso com você, eu estou vendo as suas expressões faciais, eu estou vendo as articulações das palavras, a movimentação dos lábios, né? E o uso da máscara está impedindo a tudo isso. Então, é, foi feita uma pesquisa de uma revista, a The Hearing é, Review, que ela reduz o uso da máscara, dependendo do tipo da máscara, ela pode reduzir de 3 a 12 decibéis nas frequências médias e altas, o que, que seria isso, reduzir nessas frequências? É justamente o som do S, do Z, do F, do V, do T, do D e vários outros fonemas que você começa a não conseguir entender, porque caiu. Imagina eu conversando com você agora e eu reduzi minha intensidade, é, para 12 decibéis, quer dizer, você não vai ouvir direito o que eu estou falando. Então, a pessoa, às vezes, só escuta um murmurinho. Para a pessoa que tem audição normal, imagina para o deficiente auditivo, que já cai em 12 decibéis e ainda ele está perdendo todo esse apoio visual, que nós chamamos de pistas visuais. Então, está muito complicado para o
1: deficiente auditivo. Mas, doutor Gleison, isso que o senhor falou é muito interessante, porque, de fato, não é só o deficiente auditivo que usa essa conexão visual para ter um esclarecimento, por exemplo, no trânsito. Às vezes, a gente só de falar, mesmo que a pessoa não esteja ouvindo o som, ela entende o que a gente está falando. Num lugar, por exemplo, muito barulhento, muitas vezes a gente recorre instintivamente à leitura labial para entender o que a pessoa está falando. Exatamente,
0: ela... exatamente.
1: E como é que fica a, a situação quando... No caso, as pessoas, ainda, além de ter que enfrentar desinformação sobre a deficiência auditiva, ainda têm que enfrentar a dificuldade de explicar pra, a necessidade de uma máscara transparente. Que eu vi muitos casos, ouvi falar de muitos casos de deficientes auditivos que chegaram no comércio e foram impedidos, por exemplo, de entrar numa loja porque estavam com a máscara transparente, que para ele não é uma modinha, para ele é uma necessidade, né?
0: É uma necessidade. Então, o que, que acontece? No meio dessa pandemia, né, todos nós tivemos que inventar, é, reinventar em todas as áreas. Na nossa área, o que, que aconteceu? A máscara, nós tentamos uma máscara transparente na parte dos lábios. Essa máscara na parte dos lábios, ela não é efetiva. Por quê? pelo própria saliva vai acumulando ali o calor né da, da quando a gente está falando o aquecimento ele começa a ficar embaçado e aí foram vistas outras possibilidades de master então existe uma outra maiorzinha um pouco que pega toda a face é feito um acrílico que coloca aquela ali está tendo uma resposta melhor e tem a mesma proteção. É a mesma proteção que eu uso no face shield também, que eu também posso estar tá usando na hora do atendimento ou eu usando com os pacientes, ou eu, família, usando com o familiar que tem deficiência auditiva ou familiar também é, apoiando essa parte de, de comunicação, como também um outro fator. Muitos lugares, porque assim, você usar é uma coisa, que é o familiar. Agora, você vai no mercado, como você falou, você vai numa loja, você tem o funcionário que não está usando esse tipo de máscara. Como é que vai ser esse tipo de comunicação? O que, que acontece? Você pode pedir, é o que a gente está orientando, para ir um familiar junto, para que ele possa estar tá se comunicando, passando essa informação para o deficiente auditivo. então estaria o deficiente auditivo, o familiar com uma máscara adaptada e aí ele se comunicando e passando para o deficiente auditivo. Então, uma das possibilidades. Agora, hoje, Humberto, também existe já, é, eu sou representante da Microsom, e a Microsom tem um aparelho que é chamado VIAI. Ele é um aparelho com inteligência artificial. Então, hoje, até é. os aparelhos auditivos, eles já estão visualizando essa questão do uso de máscara. Então, ele tem uma memória que, na hora que o paciente está em comunicação no mercado, numa loja, ele, através do aplicativo, ele aciona o modo máscara. E aí, o aparelho vai ampliar de 4 a 6
1: decibéis de intensidade para que ele possa se comunicar melhor. Poxa, interessante isso, inclusive porque tem situações até que extrapolam isso. Eu estava lembrando agora é, do caso, por exemplo, da pessoa que está assistindo o um noticiário que não tem legendagem automática, né? Uhum. O repórter está lá de máscara. Para ele fica muito complicado entender plenamente o fica... que está acontecendo ali, né? É, existe
0: também agora um aplicativo que você pode estar é, tá utilizando, baixar no seu celular. Não no caso da televisão, né? porque você vê, não tem a legenda, já fica difícil. E o repórter está com máscara. Aí fica totalmente é, sem condições de um paciente, uhum. né? um usuário de aparelho ou alguém que tem algum tipo de deficiência e não usa aparelho auditivo, de compreender. Mas existe um aplicativo que você pode baixar na hora da conversação, que ele vai traduzindo em texto faz uma tra uma tradução instantânea entendeu ah, que ótimo. Uhum. é uma das, das possibilidades né a mais ah, que é como ótimo. eu falei a gente está sempre se reinventando né nesses momentos
1: é, e de qualquer forma é, doutor Gleison eu fico vendo que por exemplo o conhecimento de libras né da língua brasileira de sinais ainda uhum. é muito restrito né que poderia muito. ser uma ferramenta que ajudaria nesse momento né Sim, Agora, existe um outro lado também
0: dessa questão, porque nem todos os deficientes auditivos sabem também Libras. Então, hum, você vai tá. só atingir um grupo né, na população. Geralmente, quem utiliza é, Libras é deficiente auditivo profundo. É ele é. que vai utilizar. E muitos também são deficientes auditivos com perda profunda e que não estão com aparelho auditivo. Ou porque não tiveram condições de utilizar, condições financeiras, porque nós temos, é, pelo SUS, né mas existe uma fila muito grande que não consegue atingir todas as pessoas então assim, a Libras ela é utilizada para esses casos de perda profunda que já desde criança ou adulto tiveram já alguns adultos que aprenderam, mas que tem uma perda mais acentuada o outro, outro lado da população é, também, mesmo ele sendo deficiente auditivo, ele não usa a Libras. Agora, eu acho que deveria ser uma matéria até no colégio para ser colocada né para poder é. atingir um número maior né como a gente tem religião na no colégio né poderia uhum. também ter libras. eu acho que seria muito importante
1: e para tornar isso natural desde pequeno, né não só a linguagem mas a aceitação do outro como uma pessoa diferente, né sim, sim. uma necessidade diferente é uma necessidade diferente
0: que eu sempre é, orientei aos pais, olha, seu filho é normal, ele tem uma dificuldade auditiva, então você vai dar um apoio nessa parte auditiva. No resto, é como se trata os seus outros filhos da mesma maneira. Claro, claro. Tem que ser, é? né? E eu é tenho verdade. pacientes, é, eu tenho até um paciente que ele tem uma perda severa profunda, ele é professor de libras, ele já fez o mestrado, agora ele está fazendo doutorado na UNB e ele me acompanha quando eu vou dar alguma palestra, ele me acompanha e ele é, é ele é a mãe dele para mostrar o lado do paciente e mostrar o lado do, do familiar como é importante esse apoio. Então ele fala em libras, mas ele também oraliza, né? Então assim é muito bacana você ver aquele com deficiência bem acentuada, mas conversando né, se esforçando e chegando ao nível de como ele chegou de doutorado.
1: Hum, tá ótimo. Doutor Gleison, muito obrigado. Eu queria agradecer ao fonoaudiólogo Gleison Barcelos, que conversou hoje conosco sobre... Eh, primeiro, a gente tentou conversar sobre o uso de máscaras na prevenção do coronavírus, como ela está atrapalhando eh, a comunicação dos deficientes auditivos, mas a gente até passou desse tema, não é, é doutor Gleison?
0: É, porque o tema é tão grande, né? Aham. Aí a gente vai falando, falando... E assim, eu que agradeço, né, por ter, ter esclarecido algo mais para a população. E estou é, aqui à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, tá bom?
1: Sempre à disposição de vocês. Tá ótimo, Dr. Gleison, muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.